0: 这个男人叫塔德欧。他独自一人走在街上，每晚他都在同一时间沿着同一条道路回家。每晚他都在等待最后一列火车开走之后，才离开他的工作岗位——火车站。塔德欧是这个小镇的火车站站长，也是唯一一名员工。每晚，他都带着深深的倦意，任由自己的方向感带领他回家。而他三个可爱的孩子早就迫不及待的跟爸爸讲述他们这一天的所作所为。有时候啊，他都恨不得用火柴棍把自己的眼皮儿支起来，因为那时候他早已经累得筋疲力竭了。他不仅要送走每天的最后一班火车，还得在第二天清晨五点就早早起床迎接第一列火车的到来。虽然几乎没有人在镇子上的火车站上车或下车，但是火车站站长就是火车站站长，他的欧几乎以此为荣。行走在回家的路上，塔特欧的眼皮儿几乎都要闭上了。他连路面也不看，任凭着本能指引着自己回家，就和盲人一样。他不用睁开眼睛就能走到家，因为每晚他都在小镇人烟稀少的街上迈着同样的步子。街上连一个人影也没有。真不可思议呀、啊！有时，塔德欧会深思这个问题：在这么好的夜晚，居然所有的人都迷恋着电视。但是今晚，塔德欧可没心思欣赏月亮和星星。这该死的快车让他没办法吃晚饭，因为他足足晚了一个小时。塔德欧拖着疲惫的双腿。在镇子上的石子路上走着，幸好他认识所有的路，熟悉每一个石子，每一个洞，还有每一片坑洼。哎、哦，他打着疲倦的哈欠。他的欧连晚饭也没有吃，吃什么呀？直接上床睡觉吧。他多想钻进被窝啊！昨晚他就梦见火车站里有五六个员工在售票，他密切的关注着时刻表的变化，接电话、发布网络通知，而他就是头儿。万一出了什么差错，数十名、上百名的游客时间计划就会被打乱。但愿还能做一个同样的梦。这梦实在太令人激动了。塔德欧梦想火车站能成为这个样子。他走到圣卡西诺小广场时，这个地方很漂亮，有古老的石凳，还有很多树。旁边就是马约尔大广场。从小广场走过去，需要穿过一条窄窄的小巷。他抬起头来看了一眼米拉夫人，她开着窗子正在做运动；另一侧的福尔修正在学习；在角落那边，伊斯多正整理着他的邮票册。并非所有人都迷恋着电视，但是，一切都是老样子，和往常一样。小镇里从来没有发生过什么，既没有好事，也没有坏事，整个小镇一片的宁静。他都深吸了口气。他家就住在马尤尔大广场的另一边。他继续往前走着，甚至没有往右边镇图书馆的方向看一眼，那里的光线很昏暗。他穿过镇中心，突然脚下踩到了什么东西，差一点就滑倒。什么东西？塔德欧嘟囔了一声。他低下头看地面，却什么也没有。他又抬起脚看了看鞋底，鞋底上居然粘着一个小东西，虽然小，却光彩夺目，是一个字母。更准确的说，是一个大写的字母 A。他的 O 把眼睛睁得像盘子一样大，他突然没有明白这到底是怎么回事踩到一个字母，是他一生中做的最奇怪、最荒唐的事情。一个字母在广场中间做什么？字母又不能像树叶一样掉落下来，它应该去组成一本书才对，一本本的书。塔德欧转头向右边镇图书馆的方向看去。从图书管理员图德斯女士退休后，图书馆已经关闭了一年多了。他拿着那个字母走进图书馆。刚走了几步，他又在地上看见一个小写字母 “m”。更远一点的地方又有一个 “d”。他把字母捡起来，虽然他们印刷的字体完全不同，但确定那是字母。真太奇怪了，塔德欧大声地感叹。他自然没有图书馆的钥匙，但是还是走到了门口。不过，这时他却更困惑了。那些字母好像就在门口往外跑着。他在台阶上又看见了五六个字母，有的字母有些大，泛着金色的光，还有古体呢。在最后一节台阶上，风和另一群小字母在嬉戏，把它们卷到空中。他瞬间明白了。从图书馆的大门下面探出更多的一堆堆的字母，数十个，也许成百个、上千个字母，更多的字母。他德欧从来没有见过类似的事情，精神上带着隐隐的疲倦和困意，还有些害怕。这些原因驱使他像恶魔追赶亡灵一样，朝本杰明家跑去。本杰明是这个镇的镇长，这个场景需要最权威的人亲眼所见。本杰明镇长此时正在看匈牙利队和保加利亚队的一场足球直播，他并不在乎谁输谁赢，只想指手画脚的议论一下场上队员的表现，来打发自己的时间而已。作为镇长。他在一天的工作中会和很多人争执，所以下班之后能看看足球比赛最好不过了。跟所有人争吵并不是开玩笑，因为他每天都要面对各种人提出的各种正当或不正当的要求，比如修复公路、投入更多的资金修缮教堂、桥梁和渡槽。为镇上的街道铺上柏油涂层，改善公共照明设施。没办法，他就喜欢当镇长。但镇长要承担的义务实在太多了，而且让人心烦。正当匈牙利队要发点球的时候，他的妻子 Leo 走了进来。本杰明只需要看一眼他妻子的脸，就知道发生了什么事。哦，亲爱的，塔德欧来了。他说他有重要的事情。塔德欧？为了不错过这个点球，本杰明斜着眼瞥了一下电视。一个匈牙利球员马上就要射门了。这个球员的名字很不可思议，是用很多的 C、Z、Y 还有 K 组成的，而且几乎所有的字母上都有中音。都这个时候了，他来干什么呀？不知道。不过他看起来很着急。那个匈牙利球员把点球踢了出去。保加利亚的守门员猛扑住，场上比分还是二比二平。哼，谁叫他叫这个名字？看着匈牙利球员失望的样子，本杰明嘟嘟着：“他要是叫什么加西亚、费尔南多，或是佩雷斯，就不会有这样的麻烦了。”本杰明站起身。妻子看着他从身边走过。每当让他去解决一些棘手的问题时，他的脸上总是写满了忍耐和痛苦。妻子对此再清楚不过了：丈夫为整个镇子操心，但不是所有人都领这个情。这工作真是个费力不讨好的工作。塔德欧在门外欣赏着小花园，园里种着五颜六色的花，这是镇长夫人最大的爱好。这时，塔德欧背后传来了一声干咳，他转过身，所有的担忧都在他的脸上显现了出来。“本杰明！”他喊道，“哎呀，幸好我找到你了。”这么晚了，你想干什么？镇长的语气十分不满，他还特意强调了一下：“我正在为修缮河道的事忙着呢。”出了点事儿，火车站站长说道：“搬到他了，搬到，几乎只有两个还能用的导轨了。再说，也不是什么大东西。”但他依旧是镇上最有名望也最传统的财富之一。不不不，不是那个。您跟我来一趟就知道了。去哪儿？图书馆。图书馆关门了，就是因为这个。你看，塔德欧张开右手，手心里有几个大小各异、字体不同的字母。这是什么？本杰明皱起眉，完全不明白字母啊。塔德奥，我知道这是字母，但他们是什么意思？哎呀，我也不知道。但他就散落在圣卡西诺小广场上，图书馆台阶上也有，有些还从图书馆的门缝正往下钻呢。本杰明用两个手指捏起一个光彩夺目的大写字母 W。这个字母比一颗米粒大不了多少。我觉得是小孩在那儿玩时留下的吧。不不不，不是这样。那你说是怎么回事？电视里讲解员的声调突然提高了，以祝贺其中一支球队的三个进球。这种气氛也感染了他们。今天有球赛。塔德欧问：“正是因为工作原因，他几乎错过了所有的直播。”“我哪知道？我跟你说过我在工作，可能是我女儿在看吧。”本杰明厚着脸皮撒了个谎：“他十岁的女儿玛家对足球毫不关心。”“好吧。”塔德欧失去了耐心：“您来还是不来？”呃，明天，您要是现在不来，我去去找莫拉里斯军师。拜访者开始迅速有效的威胁，镇长妥协了。塔德欧是最有效率的，何况他还投过自己一票呢。好吧，镇长投降了，但我得先回屋拿钥匙。他回到屋里，穿上鞋子。又瞟了一眼电视，抱怨了一下自己的倒霉命运。而此时，解说员还在讲解着保加利亚队那个漂亮的进球。然后，他告诉妻子自己要出去一趟，便出了门。那些东西引起我的忧虑。在穿过连接圣卡西诺小广场。和马约尔大广场的小巷时，他的欧又开口了：“你也看到了吧？”本杰明开始紧张起来。到底发生了什么？在一个关闭了一年多的图书馆里，最有可能出现的就是后知又厚的一层层尘土。除了这个。还能有什么？你看，看到没？台阶上一堆字母。他爬上台阶，站在图书馆门口，飞舞着的字母飘来飘去，彼此之间推推搡搡，伴着风在空中摇曳着。更多的字母从大门下面钻出来，仿佛地上有一只无形的手在把它们戏弄，在他们停下来休息的时候，将他们连根拔起，让他们在风中起舞。你还觉得这是小孩子留下的东西吗？塔特欧严肃地问着。不是。显然不是，这些字母不是从一张报纸之类的东西上剪下来的，也不是什么儿童玩具。本杰明把钥匙插进大门的锁眼里，转动了两圈，从声音里听得出来，锁早该上油了。很明显，自从一年前图德斯女士离开之后。再没有任何人进过图书馆了。大门开了，来帮帮我！镇长推着门说：“他俩用肩膀抵住门板，大门发出嘎吱嘎吱的响声。这门并不重，但好像有什么东西在后面堵着。门刚被推开一条缝。”只见无数微小的字母在空中打着旋儿，仿佛下了一场毛毛雨。我就跟你说吧，这里面有个大东西。他的 O 提醒了一句。镇长开始琢磨，这到底是怎么一回事儿。他们把门开到足够两个人能通行的宽度，走了进去。里面格外昏暗，但从背后照进来的光亮足以让他们看清字母在空中舞动的姿态。字母实在太多了，这让他们觉得自己好像被卷进了一场沙尘暴。他们的双脚被大山和洪水一般的形态各异堆积起来的字母淹没了。这幅景象。就像是有谁把图书馆掏空后，又倒进了数以万计的字母一样。这些字母大小不一，有些甚至还是彩色的。不过，大多数就是在任何一本书里都能出现的简单字母。他们想穿过这片字母的丛林，努力在看似轻飘飘的字母中间移动，但字母实在太多了，他们每一个脚步都需要抬高腿往前迈。一场文字的大雪就是这个样子吧。本杰明试图回忆起吊灯开关在哪儿，可别摔倒了。你就站在那儿别动。塔德欧伸出手捂住脸，以防字母飞入嘴巴或鼻孔里。镇长摸索了一下左边的墙壁，那里堆积着字母，已经齐胸高了。他得先把它推开才是。图书馆又大又古老，天花板很高。墙壁非常厚，是镇上最好的设施之一。这里以前属于修道院的僧侣们，管理足足有两万多部不同年代、不同种类的藏书和著作，有一些书相当的厚。按了一下，灯亮的那一刹那。卡德欧的尖叫声响彻整个图书馆，这声音代表了那独特的、难以置信的、非凡的场景中所感受的一切。<音>快看那儿！<音>无数的字母覆盖了图书馆整个地板，堆成连绵起伏的小山，足有两人来高。他们形成一片翻滚的大海，只有人类的出现，才让入口处的那些漩涡平静下来。字母们把书架的底层都淹没了，有些还出其不意地登上了高处的书架。这天的天气非常的冷。镇政府的紧急会议提前召开，每个参加会议的人都从床上拽了出来，所以大家还睡眼惺忪的。负责通知大家的那个议员圆满的完成了镇长的命令，而且他的第一个起床。那个时候天还没亮呢，在镇长办公室的大厅里。所有人都到齐了，没有人讲笑话或者开玩笑，大家都在相互询问到底发生了什么事情，但谁也不知道，哪怕一点点消息。一个个的问号变得越来越大。要是坏事的话，镇长肯定不会让你们从床上爬起来。既然它已经发生了，反正从来没有人因为我中了彩票而把我从床上叫起来，你就等着看看吧。当本杰明镇长进来的时候，大厅里已经挤得连根针都插不下了，除了政府议员，好多临阵的人也来了。由于是被突如其来的电话叫来，他们皱着眉头，脸上还露出一丝不快。学校校长和半数的老师也来了，所以学校也放了假。几十个学生在窗外张望着，带着一颗和他们父母一样好奇的心。镇上的每一个新消息都能为人们的生活带来一丝振奋。镇长一进来就扫视一周，开门见山的说起把大家召集起来的原因。他站在会场中央，把手伸进上衣口袋，又握着拳头伸出来，手里攥着一样东西。这时。许许多多的小字母从镇长的指缝之间轻轻飘向地面。当镇长的手张开时，更多的字母散落在空中。我通知你们来这儿就是为了这个。”本杰明直截了当地说。整个会场的人都将身体倾向前方，所有的观众都试图看清站长手中是什么东西。趴在窗边的人则努力瞪大了眼睛朝里望，却还是不能看清楚是什么。一名政府议员问道：“字母。”镇长简洁快速的回答了这个问题，他也正期待着这个问题。字母，字母，字母啊！所有的人身子更向前倾了。本杰明请他们近距离的观察这些字母，他走到每一个人面前，让几个字母在他们的面前落下。当最后一位政府议员看完之后，他的手也空了。会场里的人全都瞠目结舌，没人敢触摸那些字母，只有看着他们。对呀，是字母。”瑞古洛说道，“很小很小的字母。”李奥迪也这么觉得。这些字母从哪儿来啊？杜利亚问道。珍章深深地吸了口气。这所有的字母都是从图书馆的书里掉下来的。会场里是这样安静，安静的连议员们之间相互交换一下眼神都困难。你说什么？高秀问道：“你不在开玩笑吧？”塔尔西拉笑了。“你觉得我像在开玩笑吗？”本杰明指着他们面前的那些字母道：“字母是不会从树上掉下来的，他们是印刷品。”Lisa 非常肯定地说：“但是。”我们的书里已经没有字母了，所有的字母都从书里坠落了，就像秋天树上的叶子会掉落一样。从里到外，一个字母都不剩，就连封皮和书籍上的字母都掉下来了。会场里的人又开始相互张望了，这就像一个玩笑。但这里要强调一下，本杰明镇长可是很严肃的，他很少开玩笑，而且这些字母都是这儿搁着呢。你们看这个，镇长说，他手中是一本书，封面上没有字，书籍上也没有字。当他把书一页一页的翻开。书里面也没有字，这就是一本完全空白的无字书。所有的书都一样，他大声说：“我昨天亲眼所见，我们有成千上万无字书，书里所有的字母都消失了。”灰场的气氛顿时紧张了。如同平静的水面上投入了一颗石子，惊讶过后便是一阵骚乱。所有人都在交头接耳，大家对这件事纷纷表示怀疑。毫无疑问，这是他们所听过最奇特的事情了。也许叔病了，梅达尔揣测道。所有的书都会染上这么一种怪病吗？龙巴提出了质疑。是不是书太廉价了？特里芳发表了意见。他是文化站站长。这种可能性招来了其他议员讽刺的目光。听着，镇长打断了大家的议论。我完全不知道这是怎么回事但是图书馆里的书上连一个印刷的字母都没有了，地上和墙上覆盖了无数的字母，所以这件事很严重。既然图书馆是关着的，人群中响起了一个声音：“那就让它继续关着吧。”就这样。本杰明惊讶道：“我们就把它关上，就这么简单。”“不，不，不，当然不能这样！”议员们纷纷摇头。“这件事很重要。”镇长把书举过头顶晃了几下，“重要到我们可能上报纸、上电视、上其他媒体，而这恰恰……”不是什么好事。所有人都直起身子。镇长刚刚说出了一个魔力般的词儿——电视。为什么我们会上报纸、上电视？希尔威娜提出了所有人正想问的问题。因为奇怪，镇长说。但这话。听起来像是威胁。哪个图书馆的书里面的字母会掉落啊？你们以前听说过吗？如果这事在我们身上发生了，那在别人身上也有可能发生。比西亚断定的。但他们就像傻子一样，根本不会说话。布拉克附和道：“听着。”镇长再次打断了他们的议论：“我们不能装作什么都没有发生过，装作什么都不知道。再次关掉图书馆，自己跟自己装糊涂啊！一个人觉得不舒服就该去看医生。这里发生这么多奇怪的事，我们应该去弄明白。”大多数人仍旧持怀疑的态度，不过还是点了点头。为了防止出什么差错，本杰明快要说完了，我得提醒你们：图书馆里的书都是很古老也很有价值的藏书。也就是说，如果我们什么都不做，我们可能受到惩罚。严肃变成了严重。有谁读过图书馆里的书？有人问。沉默了。有谁记得那些书？还是沉默。有谁以前进过图书馆？镇长失望了。但更多、更多的沉默。没有，这很明显。图德斯女士退休的原因，更多是因为无聊，而不是到了岁数。图书馆是小镇中最不可能碰到人的地方，就因为这个，图书馆才被关掉。我猜想，肯定有人读过里面的某些书吧？你们不想把字母再一个个粘上去吗？人群里有一个声音响起。我们再买新书就行了，真不知道哪儿来那么多麻烦。朗文拉做了个决定，他是国家银行小镇分行的行长，而且已经开始计算一次可能的贷款复利了。哪儿来的钱？这戳到了镇长的痛处。我们都没有钱来应急了，更别说买书。我们没有再请新的图书馆员，就是因为花费太大。图书馆里有多少藏书？塞拉皮尔问道。“两万多部吧。”下面有人发出嘘声。本杰明又在他们头上扫视了一周，所有的人都是一副垂头丧气的模样。还有什么建议的吗？他带着最后一丝希望问道：“沉默，让他明白，没有人对解决这个问题拥有一个哪怕只有一点点合理性的答案，更别提一个具体的解决方案了。或者说，这就是一场灾难。”